0: 电影《南山的部长们》在题材争议极大、新冠肺炎疫情导致票房整体低迷的情况下，逆势拿下了475万观影，成为了2020年继《白头山》之后又一部爆款。电影的素材来自1979年10月的金永旭失踪事件和金载圭刺杀朴正熙事件。在金载圭身后，关于他的评价一直是两极分化的。进步派认为他结束了。朴正熙的专制是民主主义功臣，保守派认为他是争权夺利失败才铤而走险的弑君逆贼。2004年的民主化运动管理者名誉恢复与补偿审议委员会讨论金载圭是否可以被认为是民主化运动关联者，就因为民意分歧过大，最终不了了之。此外，关于他的刺杀动因，也是众说纷纭。金宰圭被捕后，多次表明自己刺杀朴正熙是早有预谋，意在塑造一个潜伏在威信体制内的民主斗士形象。也有人认为，金载圭敢铤而走险的背后是美国的暗示。与这样的脸谱化描述不同的是，南山的部长们就以电影的形式，为部长们最后时刻的生死抉择，做出了一个相对合理且艺术的解释。相比起。怀着野兽般的心情击碎了违心的心脏的金载圭，电影里对朴正熙忠诚到了开枪前一秒的金载圭，是一个在必死之局中依旧怀揣着一丝理想的存在。唯其如此，金载圭的形象才更加戏剧化，也更加动人。这也就是在历史的空白处下了笔的文艺作品的魅力所在。电影一开头是金永旭在美国参议院的听证会上揭露了。朴正熙统治的种种黑暗，早在1973年就流亡海外的金永旭站到这里，其实是美国为了调查“韩国门”事件。即1976年10月，美国媒体爆出朴正熙用金钱收买115名美国议员，以制定对韩友好政策，舆论哗然，韩美关系遭到了巨大的冲击。金永旭曾担任中央情报部部长，这一机构。是朴正熙建立的情报部门，第一任长官是他的亲密战友金钟泌，其重要程度可想而知。世人评价情报机构是朴正熙维护统治的双腿之一，另一个是经济发展。金永旭长期担任这一职务，但还是建议与朴正熙流亡海外。和电影里有些心动但被车之车坑了不同，本为面的金永旭。就没动过回国的心思，还反过来坑了好几次金载圭，直到1979年神秘失踪。关于如何处理金永旭，警卫市长车智澈主张三天之内杀了金永旭，连骨灰都扬了给木槿花当肥料。而时任部长金载圭觉得公然下手杀人对本就脆弱的韩国外交是又一重打击，提议劝返。在美国，金宰圭和金永旭密谈。金永旭感慨自己伴君如伴虎的部长生活，同时告诉金宰圭一个惊天的秘密：美国情报部门告诉他，朴正熙在瑞士的小金库不是中情部负责的，另有其人。金宰圭回国后试探的问朴正熙，结果第二天车之澈带人大家检查朴正熙的办公室，说是美国人在这里放了窃听器。望着咆哮着，这简直是更需国耻的车之澈。金载圭明白，车之澈和朴正熙之间确实有着自己不知道的秘密。之后在劝返金永旭的事件上，金载圭被耍。回忆录最后还是在海外出版，揭露了朴正熙的专制、腐败和桃色秘闻等，使得朴正熙开始怀疑金载圭的能力。而和美国人的交涉更使得朴正熙。疑心金载圭站到了美国的一边去，在当时，除了金载圭和车之澈之外，掌管情报机关的还有陆军保安司令部的司令官全斗焕。在电影里，车之澈给全斗焕送礼的时候，金载圭突然闯入，追究他前一天要坦克去保卫青瓦台的事。车之澈为人一向如此，别人看起来过分，朴正熙看起来反倒是忠心。全斗焕赶紧退到一边，鞠躬离去。全斗焕一走，车智彻和金载圭就骂起来了。车智彻拿中央情报部不逊，行于黑暗，心向光明开涮；而金载圭以军队经历说车之彻就是个中领。最后两人差点拔枪相向。常言道，叔不兼亲。车之彻几乎二十四小时贴身保护朴正熙。添油加醋的几句，就让金载圭失去了朴正熙的信任。真正让局势不可逆转的是金永三总裁除名事件，即朴正熙随便找了个由头，将在野党党首金永三从国会开除，引发的福马民主抗争。金载圭看到两地的情景，主张通过对话解决，不能通过强力镇压。而撤之撤却附和朴正熙，主张发布戒严令，调空输部队去镇压。车之澈对时局的态度，以及他确定朴车已经准备撤换自己，使他铤而走险，最终打死了车之澈和朴正熙。金载圭其人，据其自述和身边人的回忆，是个正义感强、自尊心强、性格有爆发性的人。韩国门事件的镌刻，金汉座某次去中情部领钱，没告诉金载圭用途，结果被金载圭认为是恃宠而骄，瞧不起自己。居然拔枪相向,向。正因如此，当看到朴正熙在证据确凿的情况下，依旧选择对收受贿赂的朴槿惠、崔泰敏一笔带过，反而在二人面前公然斥责自己的时候，金宰圭的内心是非常愤懑的。他也自陈，这是对朴正熙不满的诱因之一。金宰圭的正义感，在对朴正熙和民主运动家的态度上体现得很突出。他曾说过一句话：“别的情报部长是抓人的。”我这个部长是放人的。1 9 7 7年，金大中从监狱转移到首尔的医院，背后就是金载圭的活动。他还和在野党政治家张俊和有忘年的交情，在维新宪法颁布时，曾和身边亲信抱怨说：“阁下不该这样，身边人有问题。”云云。金载圭的刺杀行动，一般认为是多种原因混合的结果，最重要的是与车之澈的矛盾和失去朴正熙的信任。金永旭作为担任中情部长时间最长的朴正熙亲信，居然落得个孤魂野鬼的下场。而另一位516元老中情部长李厚洛也逃亡出国，得到了安全保证后才回国，从此不问世事，直到2009年才去世。前任们的遭遇，一方面让金载圭感到名誉被辱，另一方面也让他对自己的未来产生了不安。从1979年夏开始。政界就在热议金宰圭逝世后的候选人，金宰圭的精神压力愈发明显。最终，在10月26日的宴会上，由于朴正熙和车智彻的斥责嘲弄，这一切化作了手枪里射向二人的子弹。金宰圭在后来的自述中，将自己描绘成一个民主主义卧底，甚至将刺杀朴正熙的计划描述成1974年就有的想法。虽然这种说法不靠谱，但金宰圭。在1979年下半年，逐渐走向刺杀朴正熙的不归路，还是有迹可循的。金载圭曾经几次想和自己交好的秘书市长金桂元打探自己什么时候会被免职，而在视察了釜山、马山的民主运动后，金载圭在23日把自己的亲戚叫到办公室，闲聊中指着墙上“民主主义、自由、平等”等自己写的书法，叮嘱他们好好记住。虽然金载圭。是一见到阁下就心软的性格，但是在宴会上又被朴正熙批评了一番后，决议干掉车市长，没法从根本上解决问题，那就干掉阁下。